0: La deuda nacional, si no es excesiva, será para nosotros una bendición nacional. Esto lo dijo Alexander Hamilton, yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy nos acompaña un, un invitado especial para hablar justo de la deuda. Hoy nos acompaña el maestro Gabriel Llorio, que seguramente lo conocen, los últimos tres años se ha desempeñado como subsecretario de Hacienda, anterior a eso estuvo casi seis años en el Banco Mundial, Después, antes, antes de eso, seis años en manobras y otro tanto en el gobierno de la Ciudad de México. Tiene una trayectoria muy ligada al tema del endeudamiento público, por lo que creemos que es el invitado perfecto para platicarnos sobre este tema. Sin más, comenzamos.
0: Monitor el otro lado de la moneda.
1: Pues, subsecretario, muchas gracias por, por eh, atender eh, a, a este a, a su casa, aquí a, a nuestro podcast. La idea del, 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 de la plática de hoy es hablar un poco del endeudamiento. Yo sé que acaba de salir el presupuesto. Eh, seguramente habrá alguna preguntita de eso, pero más bien queremos enfocarnos en el tema educativo. que es? Eh, creo que en México hay un tema bastante... Eh, más bien es un tema bastante ríspido el tema del endeudamiento no no queremos deuda creo que traemos ahí un bagaje de los ochentas y los noventas con la deuda pública entonces platicar un poco cómo se estructura qué es cuáles son las fuentes de endeudamiento este creo que creo que de su de su boca creo que podría podríamos aprender bastante entonces bueno lo primero es eh, diferentes fuentes de endeudamiento no cómo se cómo se endeuda un país no Sí, no, muchísimas gracias, eh,
2: muchísimas gracias Luis Walter por, por invitarme, pero sobre todo por darme la oportunidad a, para, para tocar estos temas, como tú bien lo mencionas, desde el punto eh, de vista educativo, tal vez hasta tal vez eh, académico, didáctico, tratar de, de abordar el tema de la deuda, que es uno de los temas que más he, he venido tal vez trabajando en, en mi vida profesional. Si me permites muy rápidamente hacer un disclaimer, eh, claro. y agradezco la invitación, pero... Poco resaltar que lo que voy a, a describir en el podcast no, no necesariamente es una posición de la Secretaría de Hacienda en este momento o refleja alguna decisión. Eh, igual que también no, no necesariamente estoy hablando actualmente como en, en el podcast como funcionario de Hacienda. Eh, lo digo porque luego, luego lo que digo se toma ahí un poquito en los medios. Entonces adelantándome quisiera solamente decirlo. ¿no? Pero no, te agradezco muchísimo, les agradezco a los dos. Y, y yo creo que, eh, eh, digamos... Hay varias fuentes de financiamiento. Es una de las preguntas, eh, de toma de decisiones que se realizan en un gobierno. Después de hacer la planeación eh, presupuestal, ¿no? Eh, ¿Cuál es hacer la proyección de ingresos, hacer la proyección de gastos? Es exactamente cómo, cuánto se puede endeudar un país cómo, y cómo lo va a hacer. Eh, actualmente acabamos de pasar el proceso de presupuesto. Está, va, va a iniciar la discusión en el Congreso. Pero un país, o México y cualquier otro, va a tener que, que financiar el presupuesto de alguna manera. Hay fuentes de financiamiento muy claras, ¿no? por ejemplo, los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios. Y luego hay una fuente de financiamiento muy específica, que es la deuda. Eh, y dentro de esa deuda se utilizan diferentes instrumentos, dependiendo del nivel de desarrollo o, o si la economía es avanzada o emergente, pues se van a utilizar eh, bonos, eh, por ejemplo, en México tenemos los M bonos, los bonos ligados a la inflación como los UDI bonos, los CETES que son instrumentos de manejo de liquidez de tesorería, eh, también los revisables como los BONDES-DES y ahora el nuevo eh, BONDES-F. Al mismo tiempo también en mercados internacionales se emiten este tipo de bonos, no tan de manera regular como en el mercado local, eh, pero tenemos lo que, lo que en el mercado actualmente se llama, eh, le llaman el UMS, ¿no? eh, pero que es, son bonos denominados en moneda extranjera. Y al mismo tiempo también se manejan líneas de crédito, líneas de crédito con, con bancos multilaterales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, con alguna agencia eh, bilateral como la Agencia Francesa de Desarrollo. Y esto en su conjunto es lo que, lo que, lo que representan las fuentes de financiamiento, de endeudamiento que puede utilizar, eh, que puede utilizar un país.
1: Ok. Ahora, ¿por qué, por qué generalmente vemos... Eh... Que los mercados eh, desarrollados, llámese Japón, ¿no? Que tiene 200% de deuda sobre PIB o Estados Unidos, que ya está alcanzando los 120%. ¿Por qué? Porque hay más margen de, eh, digamos que de, para endeudarse de un país desarrollado contra un país emergente como México, ¿no? En donde ahorita estamos alrededor del 50% y pues la gente está asustada, ¿no? Pues sí, 50% es muchísimo, no es... O sea, cuando realmente tenemos países desarrollados... Eh, que están muchísimo más arriba que nosotros. ¿no? ¿Por, por, qué, por, qué, ¿Por qué se da ese margen?
2: Yo, yo creo que mira, hay, esta, esta pregunta es muy interesante y yo creo que inclusive cuando estuve trabajando en el Banco Mundial y antes, eh, sobre todo las agencias internacionales han venido estableciendo umbrales que están basados en algún tipo de, 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 de análisis empírico. ¿no? Eh, y el más famoso, yo creo que todos conocemos, es el análisis empírico sobre la intolerancia de la deuda. No, y porque algunos países que tienen, como tú mencionas, ¿no? Japón, que 200% del Producto Interno Bruto en, 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 eh, es, representa su deuda, eh, nadie duda de la capacidad de pago de, un, de, una, de una economía marja, eh, eh, avanzada con 200% de deuda o del, del ratio deuda-PIB. Sin embargo, hay otros países emergentes o de menores ingresos eh, que con menores umbrales pueden entrar en un problema eh, de impago o de default, como se le llama. Eh, Prácticamente es una medida empírica, pero es, a veces yo la considero un poco simplista, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que te determina la probabilidad de impago? Eh, pues tiene que ver mucho con el perfil del endeudamiento, tiene que ver también con el costo financiero, cuánto se paga por esa deuda. También tiene que ver con la concentración de esa deuda, quiénes son tus acreedores. Eh, si tomamos en cuenta un poco un país de bajos ingresos, eh, en alguna de las regiones, por ejemplo, del centro de África, la mayor parte de los fuentes de financiamiento vienen de los bancos multilaterales. Y estos bancos no prestan a más de 5, 6, 7 años o 12 años, ¿no? Por ejemplo, es el, una de las líneas de, del Banco Mundial más largas. Entonces, estos países usualmente dependen de este banco o de otro, o de otro banco similar con un, plazo muy corto, de un, con un crédito de muy corto plazo y eso genera problemas eh, o riesgos de liquidez o de rollover o de solvencia para poder hacer el frente a estas obligaciones. Es muy diferente cuando tienes una economía avanzada que emite la deuda en su propia moneda eh, que también tienen eh, políticas acomodaticias o situaciones eh, de nivel de tasa de interés muchísimo más, más bajos que los países emergentes. Usualmente también está relacionado con el nivel de riesgo de una economía avanzada, tienen menores niveles de riesgo y, por, y, por, y, por, eh, y también mejores calificaciones crediticias a nivel global. Y esto es lo que de alguna manera favorece que una economía avanzada, como lo es Estados Unidos, eh, pueda emitir deuda en su moneda a tasas bajas, en un mercado eh, más grande, por ejemplo, y tener un menor riesgo de rollover o, o de refinanciamiento como, como se le conoce. ¿no? Eh, y eso es lo que facilita también que una economía avanzada pueda, pueda emitir más deuda eh, sin riesgo o sin mandar una señal de que habrá una, una situación de impago. Uno de los temas creo que también importante es que las economías avanzadas, sobre todo Estados Unidos, pues, tienen una posición de señoríaje. Y la moneda, eh, la moneda juega un papel importante eh, como cuando se revalúa hacia una, hacia una economía emergente. entonces Creo que esas son, son características de economías avanzadas eh, que permiten que, la, eh, eh, bueno, que puedan tener un mayor nivel de endeudamiento. No es lo mismo y no aplica igual hacia una economía emergente que probablemente va a tener un mayor costo de financiamiento, menor tamaño, por ejemplo, de su mercado local. Eh, y, y por ejemplo en el caso de México tenemos un mercado donde nos endeudamos en pesos pero también tenemos eh, que recurrir en menor, muchísimo menor proporción a, a mercados externos en otro tipo de monedas y creo que esas son las diferencias que marcan eh, también o que influyen en, en dónde es el nivel de endeudamiento adecuado y, sin, y para cerrar la pregunta eh, creo que no hay exactamente un consenso de si el 50% es alto o bajo podemos pensar en los umbrales del Fondo Monetario y parece que estamos por debajo de esos umbrales pero más bien creo que eh, debería estar limitado por el perfil de la deuda, el perfil de vencimientos, las tasas de interés que estamos pagando, el acceso y concentración de mercados, el desarrollo de nuestro mercado y ahí son, son los elementos donde creo que, eh, que también se tienen que tomar en cuenta para, para, para medir esta exposición, digamos, de riesgo. ¿no?
0: Sí, yo, yo viendo datos de otros países, eh, que pues, algunos tienen eh, calificación triple B, eh, como por ejemplo... Hungría, pues Hungría tiene una deuda de, de cerca del 100%, ¿no? 90% es PIB, eh, Polonia, que es, que es, eh, tiene un grado mayor, es calificación A, tiene 77%, eh, Colombia, que pues es PIB latinoamericano, tiene 83%, eh, y pues vemos que México al, alrededor del 50% eh, pues quizá está, eh, pues suena bien, no suena balanceado, pero también yo me quedaría mucho con que no solamente es, es la métrica del porcentaje, sino eh, quién tiene la deuda, que, que pues, co como lo comentaba, eh, pues en Estados Unidos hay mitos en el mercado de que eh, China o Japón es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos, pero realmente es, es la misma gente de Estados Unidos, no o sea, es el mismo pueblo americano quien tiene la deuda, que me, me parece que esto, esto no sucede en México, eh, a ver si nos puede comentar ahorita algo de eso, eh, pero, pero también el nivel, el porcentaje del gasto público que se va al servicio de la deuda, que me, me parece que en México está alrededor de, del 13%, ¿no? Que, que podemos tomarlo como algo, eh, pues sí, que, que, que sí es sostenible, si, si no me equivoco. Sí, no,
2: no, totalmente, de hecho, eh, y un ejerc el, el ejercicio, digamos, me voy a atrever a llamarlo correcto, es que primero cuando formulas el presupuesto es, lo primero que formulas y, y, y proyectas es la senda de sostenibilidad de, de la deuda. ¿no? Y esto implica los dos criterios, el criterio de deuda sobre PIB, pero también el del servicio financiero entre el Producto Interno Bruto como representación de los ingresos que tiene el gobierno y su capacidad. Y por eso es muy importante cuando formulamos el balance primario. ¿no? El balance primario no es más que nada que el ahorrar suficiente para pagar los intereses de la deuda de lo contrario, entras en dinámicas en las que pudieras estar usando deuda para poder pagar esos intereses y eso es lo que generan divergencias en algunos de los países de la región, sobre todo los más endeudados y que tienen una exposición también a, a una deuda eh, que puede tener efectos de evaluación como es la deuda externa. Eh, co como tú mencionas, eh, creo, Walter, eh, digamos, México ha venido desarrollando su mercado local de deuda. En los últimos años, eh, el, el mercado en pesos, de deuda en pesos, ha venido... Eh, creciendo y han venido, digamos, se ha venido construyendo una curva en pesos bastante eh, robusta con, 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 con nodos de referencia de hasta 30 años eh, y con diferentes tipos de instrumentos. Y esto lo que ha generado también es eh, que no nada más hay inversionistas locales, no hay nada más inversionistas mexicanos, sino también inversionistas extranjeros tomando eh, los instrumentos que están denominados en pesos. entonces la deuda interna no necesariamente en su totalidad está en manos eh, de, los, de los ciudadanos mexicanos, de la ciudadanía mexicana. Ahora, eh, México tiene un programa que no todos los países tienen, eh, que es el programa CETES Directo, eh, es un programa, es una plataforma donde en realidad estamos tratando de, de transformar ahorradores en inversionistas, y estos sí son, eh, son inversionistas, no necesariamente que operan a través de fondos de inversión o de alguno de los grandes inversionistas institucionales, sino simples ciudadanos que pueden adquirir un m bono o un udibono o un Bondes-D. Entonces también esa es una forma eh, de desarrollar el mercado y también de tomar ventaja eh, de que la deuda en nuestro, en nuestro país esté soportada y está siendo comprada y esté siendo aprovechada también por los propios eh, ciudadanos. Es una forma de democratizar eh, un poco el, 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 la política de deuda del país.
1: Claro. Un, un, una, una una pregunta al respecto, o sea, y, y, es, y es una pregunta que sale relativamente seguida, eh, seguido, es: eh, ¿por qué, por ejemplo, en, si no me equivoco, 2010, eh, México emite un bono a 100 años? ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve un bono a 100 años para México? ¿no? O sea, ¿por qué nos endeudamos a 100 años? ¿Esos recursos dónde están? ¿Qué se ha hecho con ellos? O sea, ¿realmente, realmente le sirve a México emitir tan largo?
2: Esta es una muy buena, una muy buena pregunta, porque para responderla tendríamos que entrar a, a las discusiones de eh, hasta cierto punto de valor presente neto en cuanto a los flujos que tenemos para necesarios para poder pagar una deuda que está tan a tan largo plazo. Uh -huh. eh, yo, yo creo que el, eh, la razón por la que México en, en, en ese año eh, emitió un bono a 100 años. En primero había las condiciones, no es no es fácil no es fácil emitir un bono a tan largo plazo.
1: Sí, son, son pocos países eh, los, que lo, los que lo han hecho, ¿no? Incluso en Latinoamérica creo que no había nadie y Perú salió, salió hace como dos o tres años a emitir, pero en Latinoamérica éramos el único, ¿no? Éramos el
2: único, efectivamente, eh, Perú hace poco logró también con, colocar su bono centenario. Eh, no es fácil, los inversionistas no necesariamente están dispuestos a, a, comp a comprometer una inversión de tan, de tan largo plazo. Y eso, tiene, eso es lo que refleja un poco la percepción de, de riesgo que tienen los inversionistas hacia el país. Entonces, que México lograra una emisión a 100 años, en términos costos-beneficios eh, puramente financieros, eh, pues tal vez no es mejor que una emisión a 30 o a 20 años. Pero en términos de señal, eh, tiene una, manda una señal muy fuerte, una señal muy poderosa en cuanto a la confianza que tienen los inversionistas para adquirir un bono eh, que se va a pagar hasta dentro de 100 años, ¿no? cuando menos el principal. Ahora, eso es un poco en términos de señales de mercado. En términos también de construcción de la curva, eh, y a qué me refiero a la construcción de la curva, es que un país soberano va poniendo referencias a cada uno de los plazos que después en el mercado, en el mercado secundario van generando eh, lo que son los valores de mercado o el precio de referencia que, que, eh, so relacionado con esos nodos de la curva. En términos prácticos, estas son las referencias que van a utilizar las empresas privadas para emitir y fondearse. Por eso necesitamos que nuestros instrumentos tengan eh, estos niveles de referencia lo más bajo posible para que la economía mexicana en su conjunto se pueda, se pueda beneficiar. Poner un bono de 100 años lo que te permite es precisamente que tienes una curva que va de 2, 3, 4, hasta 100 años y poder interpolar estos, estas referencias. Eh, obviamente vamos a, no, no hemos visto muchas emisiones de 100 años de empresas corporativas, esperamos que tal vez eh, en el futuro lo hagan lo haya uh -huh. pero eso te permite ir generando una, una curva robusta de referencias y eso es lo que yo creo que precisamente estaba buscando el gobierno mexicano en 2010 en, específicamente la secretaría de hacienda eh, no nada más hicimos esa emisión como, como gobierno hubo otras emisiones también a 100 años actualmente ya no las hacemos porque ya existe la referencia que tiene un buen desempeño en, re, en digamos en revelación de precios pero no, este, no la necesitamos para fondear el, el, digamos, el presupuesto. Creo que hay formas más baratas de hacerlo y por eso hemos decidido también este, tomar otro tipo de estrategias. Ahora, eh, bueno, dejaría ahí la
1: respuesta. Okay, entonces es un poco también eh, decirle a la, o, o invitar a las empresas mexicanas a ver, mira, ya tienes el nodo de referencia, eh, ya tienes cómo paraísear tu deuda si es que quisieras emitir a 100 años, eh, cosa que antes no se podía hacer, o sea, si una deuda, si un eh, si una empresa quería emitir a a, ese, a esos pues ese tenor o ese maturity pues no podía hacerlo porque no tenía no tenía digamos que el nodo para 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 poner un spread digamos una sobretasa sobre el soberano no sería sería como más bien un tema de eh, mandar la señal como usted decía a más que recibir el dinero y usarlo en lo que sea no
2: sí y más bien y también si hace sentido desde el punto de vista financiero eh, para la empresa si necesita levantar dinero a ese plazo no eh, me cuesta trabajo en este momento identificar las características de una empresa que quisiera emitir a, a 100 años, pero si, si las hubiera y si las y si quisieran, eh, en este momento ya existen las referencias de, del gobierno mexicano para que las podrían utilizar. Y además hace, eh, hace un año, sí, hace, hace un, no, en, en este año de hecho, en enero colocamos en lo que se llama el mercado Formosa, y se colocó también una, 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 un bono que usualmente le llaman ultralargos, ¿no? A 50 años. Y, y prácticamente es robustecer la parte
1: larga de la curva, como, como le dicen los financieros. ¿Qué es otra duda que yo tenía a nivel personal? ¿Por qué? ¿Siempre México abre los mercados internacionales en el año? Digo, por lo menos los últimos años siempre ha sido... México, el, ahí tienes, el primero de enero emitiendo, emitiendo bonos en, en, en hard currency, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué somos los primeros o por qué nos gusta hacer eso?
2: Esa, no, 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 no sé si te pueda dar una respuesta puntual. Eh, te voy a dar una <risa> respuesta que está basada, uh -huh. creo, un poco en lo, que, en lo que mi experiencia he visto en Hacienda... Uh -huh. Y un poco adivinando de por qué lo hace, por qué lo hace México. Yo creo que la, la historia de desarrollo del país eh, ha llevado a que México, y sobre, sobre todo el manejo de deuda, es muy reconocido a nivel, a nivel mundial. Eh, la oficina de deuda de México es bastante reconocida y premiada, eh, pero creo que no, es, no ha sido gratis ¿no? este reconocimiento. Creo que haber transitado por situaciones de estrés o crisis donde hubo, tuvo, que haber una, entonces, tuvo que desarrollar un manejo... Eh, muy activo y muy estratégico de la deuda ha llevado a que la oficina de deuda sea, tenga este nivel de, de sofisticación pero también de manera preventiva porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en los mercados creo que la mejor estrategia es levantar los recursos eh, lo más pronto posible cuando las condiciones del mercado son adecuadas eh, eso, eso no necesariamente te lleva a que enero es el mejor, el mejor mes Uh -huh. Pero también te, pero de manera preventiva creo que enero es el mejor mes para, para levantar dinero, se están abriendo los nuevos programas de financiamiento o de inversión de los fondos, entonces hay, unas, hay, hay una situación también a veces de optimismo de, de mercados. Yo creo que, eh, ta, y, y ya se ha vuelto una tradición como mencionas, entonces también cuando yo entré a crédito público, esta fue una de las preguntas que yo hice, ¿por qué siempre emitimos en enero? ¿Por qué no estamos este, emitiendo en otra... En, otra, en otro mes, dependiendo de las condiciones. Yo en este momento, eh, 12 años y medio, casi tres años después eh, de estar en la Secretaría de Hacienda, te diría que yo prefiero levantar el dinero en enero, en la primera quincena. En el 2020 hacerlo eh, fue muy importante porque nosotros, en México ya había levantado todas las obligaciones que tenía que, eh, digamos, ya había levantado la, toda la moneda externa, necesaria foránea necesaria para pagar su deuda eh, previo al covid y no tuvimos que, 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 que enfrentarnos al riesgo de, de, de tener un evento de pronto que, de, que generara un estrés financiero, dislocara mercados y que potencialmente pudiera cerrar los mercados. Entonces creo que, creo que aunque tradicionalmente ya nos vemos como somos los, los que abrimos el mercado y, y creo que nos gusta vernos así, eh, uh -huh. preventivamente tiene un sentido estratégico ser el primer país emergente que levanta los recursos en los mercados y además ponemos la primer, las referencias relacionadas a ese año para las empresas privadas o para los bancos públicos que también van a emitir en los mercados. Entonces, también tiene un sentido estratégico para la economía, no solamente para el gobierno.
0: ya yeah. okay. es, es curioso, es curioso, ¿no Luis? Se, se, se parece, o sea, lo, lo que menciona el, el maestro coincide, eh, o sea, con este ánimo de empezar el año, o sea, coincide con lo que pasa en el mercado accionario, el famoso January Effect, eh, que, que, que generalmente es un mes positivo para, o sea, para bolsas también, porque pues la gente... Eh, compra lo que vendió en, en diciembre. Eh, ¿no? Maestro, también mencionó mucho eh, que pues México tiene eh, un manejo muy reconocido de, de la deuda, eh, que, que pues esto lo vemos con, con los niveles de tasa. Eh, hace unos meses eh, todavía pues sonaba mucho que, que quizá eh, México iba a perder el, el grado de inversión eh, en 2021, o sea, eso ya se bajó muchísimo, eh, lo cual implica un, un reconocimiento de, de, pues, del buen manejo de, de la deuda. Todavía hay gente eh, que pues tiene recuerdos y que tiene flashbacks eh, de, de lo que pasó en el 95, donde el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos nos tuvieron que otorgar eh, una, una línea de crédito de emergencia, eh, que creo que las cosas son eh, muy, muy diferentes y muy distintas hoy, eh, pues de, de cómo eran en 1995, y mi, mi pregunta es, todo esto lo, lo quiero encaminar a, a cuál es la importancia o qué papel ha jugado eh, el, el Banco de México en esto eh, y la independencia que, que tiene Banco de México.
2: No, sin duda, eh, yo creo que eh, eh, algunos, probablemente algunos de sus... Eh, del... De los radio escuchas de, de su podcast no son muy jóvenes y no van a recordar los eventos del 95 los, los que lo vivimos digamos fueron eventos de mucho estrés financiero eh, y la situación de mercados y de, de la composición de la deuda eran muy diferentes a los que estamos observando el día de hoy ¿no? entonces las condiciones son muy muy diferentes pero son condiciones que se han venido construyendo poco a poco y de manera y de manera gradual. Yo, eh, yo, lo que, yo lo que diría es, eh, digamos, la deuda actualmente está más, está más concentrada, digamos, el mercado relevante ahora es el denominado en pesos, y esto ha venido disminuyendo la exposición que pudiera tener la deuda de México a, una, a efectos de revaluación de moneda como los que se observaron en el 95. ¿no? Esto, esto ha disminuido. Eh, pero también derivado de las reformas asociadas al 95 y a, los, a las estrategias de gestión fiscal, y de reforma financiera que se, que con, que se implementaron eh, durante el manejo y posteriormente al man, del manejo de la crisis del 95. Una de las, eh, creo, eh, piezas fundamentales es el incremento de la autonomía del Banco Central. Eh, yo creo que ese es uno de los grandes activos eh, que tiene este país en cuanto a estabilidad financiera, a, a señal de mercados. Eh, es muy importante porque en otros países el Banco Central puede... Puede ser utilizado como una fuente de financiamiento en México esto ya no puede ser así eh, el financiamiento es a través del mercado eh, pero la autonomía del banco central, la autonomía del gobierno, digamos del gobierno federal no solamente tiene esa manda esa fortaleza eh, es un tema de fortaleza institucional pero también tiene impactos de regulación de mercados obviamente eh, que incrementa la eficiencia de la política de la política monetaria. Eh, y hace que la, que la estabilidad económica, eh, digamos que tenga que, que disfrutemos de una mayor eh, estabilidad macroeconómica. Entonces, creo que uno de los resultados eh, de, esta, de la crisis del 95 fue precisamente el fortalecimiento institucional en México, eh, y una de ellos, una, una, una la gran ganancia fue la autonomía del, del Banco Central.
0: Entonces, te, tenemos un, un ciclo virtuoso, ¿no? Porque, o sea, tenemos eh, mercados más profundos, eh, la, la, hay más interés sobre capital extranjero de, de adquirir la deuda nacional. Esto obviamente pues ha llevado a una compresión de las tasas en los últimos, eh, pues sí, prácticamente 20 años, eh, que, que creo que del 2000 para acá es más o menos de dos, donde se empieza a fortalecer eh, pues la curva y donde se empieza a hacer la, la curva de deuda mexicana, o sea, por curva pues emisiones de, de más largo plazo, ¿no? De 2, 5, 10, bueno, muy largo plazo, este 10, 20, 30 y hasta mencionamos un bono de, de 100 años. Este y, y pues esta sinergia que yo veo entre, entre pues sí, eh, gobierno que maneja la deuda y, y Banco de México, eh, pues se ha logrado eh, también por condiciones de mercado que el servicio de la deuda eh, pues cada vez vaya disminuyendo, ¿no? Me parece, por el nivel de tasas. No,
2: sí, no, porque de, de, digamos, una de las... Eh, grandes ganancias de tener un banco autónomo precisamente es el combate y control o contención de la inflación o la formación de precios, o de la dinámica acelerada de formación de precios. Eh, esto, esto inmediatamente te permite tener tasas nominales más bajas, eh, con rendimientos eh, en términos reales, y esta es la composición que, que, que yo creo, Walter. Eh, es la que genera que al tener esta autonomía de la política monetaria y la política fiscal, eh, actuando en concordancia, coordinación y en equilibrio, diga, o mejor dicho, en coherencia, eh, podamos tener precisamente, eh, digamos, un ambiente de estabilidad financiera que te permite empezar a comenzar a, o ampliar tu, o desarrollar tu mercado, tu mercado local. Eh, y efectivamente lo que hemos visto es la tasa de interés de México eh, desde el 95 a la fecha se ha reducido de manera significativa. Eh, yo ahora, eh, cuando hablo con, con, con los miembros más jóvenes del equipo de crédito público, veo movimientos y ven movimientos eh, repentinos en la tasa de interés, eh, se espantan, ¿no? Pero pues se mueven entre 4, 5 y, y, 4, y a lo mucho 4, 8. Pero en el 95, si te acuerdas bien, o aquellos que, que lo vieron, los, los movimientos eran bastante acelerados. Y era precisamente porque teníamos inflaciones también muy altas, pero también condiciones financieras muy diferentes. Eh, entonces creo que eso es lo que, creo que, es lo que ha venido consolidando México en, los últimos, en las últimas décadas. No nada más México, también Latinoamérica. Hay que recordar que Latinoamérica fue parte también de las agendas de reforma eh, de, las, del, de la crisis del 95. Tuvo repercusiones no solamente en México, eh, y varios países han venido, han venido desarrollando su, la parte institucional de autonomía de los bancos centrales, pero también sus mercados, eh, sus mercados locales. Y creo que el ejemplo claro eh, son, por ejemplo, Colombia, eh, que ha venido también eh, eh, implementando las mismas, las mismas reformas y tiene un nivel de desarrollo de los mercados locales de deuda un poco, no, no al nivel de México, pero parecido. Y también Perú, estamos más o menos ahí, este, podríamos llamarnos pares, ¿no?
1: Uh -huh. Ya, ya, Ahora, a, a, hablando, hablando justo de, de, de qué tanto se puede endeudar eh, el país, ¿no? A ver, eh, el hecho de que el, de que el Banco Central sea independiente, pues te hace que eh, pues, tengas que tener una política fiscal prudente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no puedes financiar esa deuda con, o sea, imprimiendo dinero a placer, ¿no? Eso eso ya es tema del Banco de México. Eh, sin embargo, en cada año, en la ley de ingresos, en el artículo 2, sale que si pues, el gobierno no se puede endeudar hasta tanto por ciento ¿no? O, o tantos dólares o tantos pesos ¿no? le llaman el techo del endeudamiento que de hecho ahorita Estados Unidos está batallando para, para levantarlo eh, porque si no es probable que, que caigan ahí en un default técnico pero bueno es otro tema ¿cómo funciona en México ese techo de endeudamiento? o sea eh, si no lo queremos volar ¿qué pasa? este ¿cómo, cómo, 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 cómo funciona? digo yo sé que no es deseable borrarlos pero, pero ¿qué, qué, ¿qué tendríamos que hacer para hacerlo? ¿no?
2: Sí, y de hecho, si me permiten, voy a dar un paso atrás para tratar de responder su pregunta y, y, y va a parecer que empiezo a, a divagar un poco, pero lo voy a centrar en el, en el tema de la deuda. La, tema, la deuda pública eh, o la deuda de un país, la deuda soberana al final, pues no es, la diferencia, es no es más que la diferencia entre dos agregados fiscales, los ingresos y los gastos. Eh, entonces, digamos, si pensamos en, esta, en una dinámica donde los ingresos se van moviendo a lo largo del tiempo y el gasto también... Eh, una divergencia entre estos dos agregados o entre estas dos series de tiempo, lo que te va a provocar es ampliar o, o comprimir la brecha. Y esa brecha es, es, es efectivamente la deuda o el déficit que hay que, que, hay que financiar. Eh, y el déficit se puede ampliar por muchísimas cosas o se puede con, con, eh, comprimir por muchísimas cosas. ¿no? Eventos no necesariamente asociados a la economía local. Digamos... México, eh, y por eso es importante cuando se habla de sustentabilidad fiscal, eh, la proporción del déficit como, como proporción del PIB. Tiene que ser un déficit manejable, tiene que ser un déficit eh, que no genera o que no puede abrir la, la puerta para una divergencia acelerada de la senda de sostenibilidad. ¿no? Eh, en México, los techos de endeudamiento, digamos, se aprueban en el Congreso. Eh, de la misma manera que se aprueba el, eh, todo el paquete económico a ¿no? méxico for, como les dije formula o identifica cuál es la senda de deuda que puede tener que es sostenible luego se estiman de la manera más realista los ingresos con las variables económicas esperadas se, se, se calibran con modelos estadísticos etcétera y eso es lo que te da el, te el techo el techo de gasto digamos y eso es lo que hay que mantener cuadrado a lo largo a lo largo del año. Hay un aspecto importante en México eh, que sucede también en otros países. No, no sucede en, en, todos los pa en la mayoría de los países de Latinoamérica. México discute primero los ingresos y el nivel de endeudamiento y ya que se aprueba, se discute el gasto. Eh, precisamente lo que se quiere evitar es que cuando se discute en paquete puedas, puedas empezar a jugar con un agregado o el otro tratando de abrir este, algún tipo de espacio fiscal que no necesariamente se va a materializar. Entonces es importante que las... Deuda quede fijada, los ingresos realistas queden fijados y luego ya, ya no podemos modificarlo, va, nos vamos a ver la, la distribución del gasto. Eh, esa es la regla de, en Estados Unidos le llaman el Single Subject, subject Rule, es como una regla de un solo tema y luego, eh, pero el resto de los países de Latinoamérica no lo tienen, entonces sufren este tipo de.
1: O sea, en, la, en Latinoamérica, digamos que eh, ven ingresos, ven gastos y la diferencia se va a deuda y ahora sí que nos agarren persinados.
2: Mejor dicho, que ven ingresos, ven gastos y luego dicen, ah, pero quiero meter a veces más in más gasto, entonces le subo al ingreso eh, y deuda. así se aprueba. Ahora, el problema es que se materialice el ingreso. Si no se materializa, ah, ya, ya, ya. pues de algún lugar vas a tener que sacar ese ingreso para soportar algún gasto
1: que ya tienes aprobado. Y eso sí. usualmente viene de la deuda, ¿no?
0: pones más ingreso, pero puede ser wishful thinking. Entonces. Exactamente.
1: Sí, o sea, un cre crecer un 10% el precio del petróleo a 150, pues obviamente eso ah. no se va a materializar y, y pues y ahí tienes ahí tienes que vas a tener que o, o hacer recortes o endeudarte, boquete, ¿no? ¿no?
2: O endeudarte más. Eh, y usualmente es cuando vemos crecimientos acelerados de la deuda. México no tiene tiene varios controles. Entonces, un control es la forma en la que se discute el paquete económico, primero el ingreso y luego el gasto pero también tiene reglas muy específicas en cómo se debe de endeudar el país, eh, establecidas en la Ley de Responsabilidad Hacendaria y también en la Ley de Ingresos. Entonces, en México la, digamos, el, la regla fuerte, ¿no? el, que es como lo que le llaman luego los abogados en inglés, el binding, es, es el techo de endeudamiento. Okay. El techo de endeudamiento está formulado en línea con los agregados fiscales realistas. De tal manera que si después los agregados fiscales se mueven, como quiera que se muevan, el techo ya no lo puedes mover. Es, o sea, lo puedes no colocar, pero no puedes colocar más. Entonces, la, la restricción más fuerte en, el, en la regla fiscal mexicana son los techos de endeudamiento neto establecidos en, la, en el artículo 2 de la Ley de, 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 de Ingresos de la Federación. ¿No? Se establece un techo, un techo para, en pesos y un techo externo y no se puede emitir más deuda que la que está que la que está establecida en esos límites. Ahora bien, el déficit se puede mover por otras cosas, no necesariamente porque se emitió más deuda, sino porque los requerimientos financieros suben o bajan por otro tipo de movimientos y es donde no necesariamente el déficit sigue la misma trayectoria que el techo de endeudamiento externo formulado en el paquete y que es aprobado y establecido en las, en las leyes. Eh, entonces, esa es, la, esa es, el, esa es digamos, que la, la regla fuerte, la, la restricción fuerte. ¿no? Este, el hard constraint es, está en, en el techo de endeudamiento. El, los más suaves vienen en el resto de las reglas fiscales que se van compensando uno con otro. ¿no? Por ejemplo, otra segunda regla muy fuerte es la Constitución mexicana. Establece que el nuevo endeudamiento, es decir, el techo de endeudamiento ne, en neto, tiene que ser utilizado para inversión pública productiva. Eh, y eso tiene una lógica, si tú vas a usar un pasivo, tú lo que quieres para que tu balance no se desbalancee, por un poco la redundancia en el tiempo, quieres adquirir un activo que también genera los ingresos suficientes para pagar el costo del, de ese pasivo. Entonces es un enfoque de balance que México tiene desde hace años porque se metió en la constitución Ajá. y ahora cada vez que utilizas deuda tiene que estar en concordancia con el plan de inversión pública que tiene el gobierno. Entonces, la deuda no se puede usar para cualquier cosa, se tiene que usar solamente para infraestructura. Esa es la interpretación que se le da ahora a una regla que se estableció hace probablemente poco más de un siglo en la Constitución.
1: O sea, entonces, o sea, que México se endeude para, por ejemplo, programas sociales, eso no puede pasar. O sea, toda la deuda, toda la deuda tiene que estar en infraestructura o en, digamos que en activos que producen eh, lo suficiente para, para poder servir esa deuda, ¿no?
2: Exactamente, no no, no la puedes Ahora, eso es bueno, sí, porque te digo, tiene este enfoque de balance y yo creo que, eh, bueno, los mexicanos que diseñaron esa regla y la pusieron en la Constitución estaban precisamente preocupados de que, de que no se generara un desbalance eh, público ¿no? en, entre los activos y pasivos, pero también cuando vives una situación de emergencia como la que vivimos en el 2020, eh, donde no necesariamente hay un problema de inversión, sino un problema de liquidez porque la economía se contrae de manera repentina por un confinamiento inducido eh, los ingresos pueden caer. Digamos, tu problema ahí no es de inversión, es de liquidez y ahí no puedes utilizar deuda para, hacer el, para compensar esta desviación de los agregados o para hacer frente a, a, a una situación donde tal vez se ameritan más transferencias sociales que en realidad proyectos de inversión. Entonces, yo creo que últimamente las grandes, eh, las agencias multilaterales como el Fondo, el Banco y los países avanzados y los países emergentes, hay un debate sobre si, si se tiene que ampliar un poco este tipo de enfoque de deuda, ¿no? Este, se, está, se está poniendo interesante, vamos a ver en, en qué, a, a dónde llegamos con ese debate.
0: Sí, claro, es que fue, fue muy diferente la respuesta que vimos en, en países desarrollados, que pues ya vimos por qué tienen eh, más margen para endeudarse, o sea, que, que le mandaron dinero directamente a la gente, eh, fue muy diferente lo que vimos, por ejemplo, en, en Latinoamérica, ¿no? O sea, digo, sí hubo eh, países que emprendieron programas, pero eh, pues quizá estuvieron muy limitados, eh, y, y pues quizá ahorita entendemos que, eh, pues en México, eh, pues eh, eh, fiscalmente, eh, pues eh, se, se, o sea, fue visto como algo... Eh, muy prudente y que íbamos a salir con una posición fiscal eh, mejor que los demás países, eh, pero pues ahora o sea, vamos viendo que inclusive pues, eh, es por cosas que están en la constitución, ¿no? o sea que están en la ley que es, que es difícil eh, pues hacerlo como Estados Unidos este, agarrar eh, deuda para, para estímulos y gasto corriente, ¿no?
2: Sí, totalmente, de hecho si tú piensas un poco Estados Unidos que, que se, primero se endeuda en su moneda eh, segundo pues una tasa muy cercana a cero literalmente un, un país soberano como Estados Unidos lo que va a poder hacer es jalar deuda bueno emitir deuda y, y utilizarla esa para una, para una digamos un apoyo o una reacción llamémosle contracíclica no necesariamente tiene que ser relacionada con, con COVID pero esta deuda tiene un costo cero es decir eh, prácticamente no, no, no van a pagar por ella y sin embargo, van a poder hacer rollovers de esta deuda o de su portafolio en los siguientes años. Entonces, eh, cuando esa deuda se incremente como porcentaje del PIB, va a haber un reto y el reto es cómo la pagas. Entonces, por eso es que ahora están hablando de reformas fiscales. Eh, técnicamente, y, y probablemente ahí los, los economistas que nos escuchan, pues es un poco esta idea de la famosa equivalencia ricardiana. ¿no? La deuda no es más que impuestos futuros. Eh, ¿No? Entonces, este, Estados Unidos tiene esa, esa capacidad, nosotros tenemos, no tenemos esa capacidad por restricciones intrínsecas en nuestro marco normativo y de reglas fiscales, eh, y, y obviamente pues, hay que hacer mano eh, de todas las herramientas posibles para hacer, un, un, para hacer frente a una contingencia como la que se vio en el 2020.
1: Claro. Hablando, hablando un poco más de, de un temita más espinoso, y sin entrar en temas políticos, ¿qué, qué, 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 qué se requiere, digamos, de manera técnica para que el gobierno le dé o sea, o le dé un aval, un aval explícito a Pemex, por ejemplo. O sea, que ahorita creo que por la ley de Pemex no se puede, creo que por ahí hay un artículo, el 106, si no me equivoco, en donde dice que el gobierno no puede, eh, eh, digamos, que darle este aval explícito. O sea, solo se requeriría cambiar esa ley o hay algo a nivel constitucional que hay que cambiar? O sea, si, si el gobierno mañana decidiera hacerlo, ¿qué es lo que se necesitaría hacer para, para, para que esto suceda?
2: Si quisiera el gobierno federal hacerlo, sí, prácticamente tendría que cambiar esa ley y hacer explícita la, la
1: garantía. ¿no? Este, Pero entonces, eh, ahora, no, no, nos vamos a nivel, fe, a nivel de ley federal.
2: Ahí Sí, exactamente. Son leyes federales que se tienen que cambiar y se tienen que homogenizar. Ahí tenemos, o sea, digamos, eh, en, la ley de, en la ley de Pemex es donde establece claramente que el gobierno federal no puede garantizar la deuda. Uh -huh. de la empresa, ¿no? Y es un tema más normativo, eh, pero que tiene atrás una lógica financiera. Eh, es más, yo, para responder la pregunta y tal vez dar un mayor contexto, me olvidaría de Pemex. La pregunta es, ¿cuándo tengo yo como gobierno federal? ¿Cuándo un gobierno federal debería de dar una garantía? ¿Y a quién? ¿O a qué? ¿Y para qué? Okay. Eh, entonces, digamos que si, que si yo pensara que necesito levantar dinero barato para proyectos eh, estratégicos de un país, pues eh, tal vez podría crear un vehículo financiero como algún tipo de fideicomiso donde, al que yo le puedo, el gobierno le, le otorga una garantía soberana y ese, ese, ese vehículo pudiera hacer uso de sus activos y pasivos con esta garantía soberana para levantar financiamiento barato y financiar, este, no sé, algún proyecto estratégico. ¿no? Lo, lo que te acabo de describir es el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura de México. Ese, ese es su diseño ¿no? y tiene esa, tiene esa visión. Eh, es un poco un ejercicio que hizo Brasil en su momento pero no lo hizo a través de un fideicomiso lo hizo el Ministerio de Finanzas utilizando la garantía o levantando dinero para, para, para mandárselo a alguno de sus bancos y financiar de manera barata eh, cada país un poco decide cómo, cómo hacerlo ¿no? entonces antes de iniciar o de otorgar una garantía un poco si el objetivo es ese podría tener sentido ¿no? por ejemplo nuestras bancas de desarrollo eh, todos la, las conocen tienen una garantía del gobierno del gobierno federal. En primera somos accionistas, segundo somos eh, dueños eh, y tercero tenemos una garantía explícita hacia ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos hacer? Precisamente ese efecto, que el banco tenga un tri, una calificación triple A y que levante recursos eh, lo más barato posible para canalizarse al desarrollo, ¿no? Eh, yo ahora regresaría al tema de Pemex, ¿hace sentido o no dar una garantía a Pemex? Eh, y esa es una respuesta, es una, es, una, es un tema muy muy, este, muy polémico, entonces voy a volver a repetir el disclaimer que vi al inicio, que no puede ser tomado como una declaración de Hacienda lo que voy a decir, estoy hablando eh, eh, teóricamente y metodológicamente. Uh -huh. creo que tendríamos que considerar eh, que, que Pemex no tenía la garantía antes eh, o sea, poco son el, el, el tiempo ¿Cuándo das esa garantía, si la das antes o desde el inicio cuando formulas el proyecto o lo das después que ya hay una inercia o hay un crecimiento orgánico de la estructura financiera de, de la empresa
1: uh -huh. eh,
2: en este momento Pemex no tiene la garantía, Pemex ha emitido bonos sin esta garantía, los inversionistas los han comprado, los que quieren, los que no, no pero ya hay una curva sobre hay una curva construida de, por la empresa eh, México podría, porque me lo han dicho, ¿no? Eh, ¿Por qué no le das la garantía? Eh, la, la tasa de interés de Pemex baja eh, y prácticamente se puede financiar de manera más barata. Bueno, efectivamente, eh, eso teóricamente podría pasar, ¿no? También probablemente las tasas del gobierno federal se van a, se van a subir. O sea, hay un movimiento entre dos curvas que hay que estudiar bastante, hay que estudiarlos bastante con mucha cautela, eh, pero también hay. Nos hace preguntar cuál es realmente el objetivo de darle la garantía a Pemex, porque desde el punto de vista financiero esto podría tener sentido, pero también eh, los, los retos de Pemex son estructurales, son muy claros, una alta carga eh, fiscal que se ha venido abordando de otras formas, no voy a, abordar, no voy a entrar aquí en detalles. También tiene eh, otros retos como la, deuda, la carga de deuda que tiene. Si nosotros, si el gobierno federal diera en este momento la, la garantía, lo que se podría generar es precisamente una, una contaminación de curvas, porque uno, las dos calificaciones están muy vinculadas intrínsecamente, financieramente. Eh, lo he dicho mucho, eh, yo espero no es un, es un tema también de contingencias, eh, hasta ahí lo voy a dejar, eh, y un poco, si quieres abordar los temas estructurales de la empresa, no necesariamente se van a resolver con una garantía eh, relacionada con la percepción o los portafolios de los inversionistas. No es que no sean importantes, sino que no se van a resolver ahí. Y, y yo creo que podemos pensar en el ejemplo de ESCOM, eh, tal vez un poco en, en, en África del Sur, en Sudáfrica, donde se le da una garantía a la deuda nueva que emite la, la empresa. No necesariamente se resuelven los problemas estructurales de la empresa ESCOM, y además se empieza a generar, creo, referencias diferentes, porque ahora la empresa va a tener emisiones de bonos con deuda eh, no garantizada y emisiones de deuda con bonos eh, garantizados. Y eso empieza a generar también, eh, creo yo, distorsiones en las curvas de rendimientos. ¿no? Eso, eso sí lo quisiéramos tener lo más ordenado posible para que los inversionistas también pudieran, eh, mejor dicho, los corporativos emisores puedan también tener esta estabilidad en las curvas de referencia. Entonces, ¿qué, ¿qué se necesita? En realidad no se necesita mucho, se necesitaría nada más cambiar la ley. Eh, ¿Qué pasaría después de cambiar la ley? Probablemente veríamos una comprensión de las, pre, de las de Pemex hacia el, hacia el gobierno federal, probablemente un jalón de las tasas de, 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 de que paga el gobierno federal, eh, pero tal vez no vamos a abordar realmente los problemas estructurales eh, de la empresa. ¿no? Y eso claro. es creo que una de las razones por las cuales no se ha tomado, no se ha tenido esa, esa opción.
0: Pues bueno, hemos visto temas eh, muy interesantes, eh, pues lo, por qué los países eh, desarrollados se pueden endeudar más, hemos visto eh, que la situación de México pues, se ha robustecido en los últimos 20, 25 años, estamos en una situación muy diferente eh, del 95, ahora eh, hay, hay una, un gran porcentaje de la deuda eh, que está en, en mercado interno, o sea que está en manos de mexicanos, inversionistas institucionales Afores, A, hay una buena parte de extranjeros que tienen eh, deuda mexicana, pero en pesos, que pues eso es, es muy importante eh, y nos da cierta flexibilidad, eh, pero bueno cerrando eh, con este tema eh, ¿cuál, ¿cuál cree en su experiencia que es la, un, un, una mezcla sana entre deuda interna y deuda externa? pues Ya que la deuda externa eh, por choques como los que vimos el año pasado eh, pues donde el tipo de cambio se vuela, digo que en este caso pues, regresó, pues también puede tener impacto sobre, sobre este, pues, los presupuestos que se hacen, sobre el servicio de la, de la deuda, eh, y, y creo que es, es eh, pues se, se puede tener variaciones eh, más grandes eh, la deuda en moneda extranjera que, que en moneda nacional. ¿no? ¿Cuál sería la, la mezcla sana?
2: Pues mira... Eh... De manera general, te diría que entre menos deuda externa, mejor. <risa>
0: o sea, si ahora, todo se
2: en puede la, nacional, Ahora, la mejor. pregunta es, exacto, ¿qué significa menos deuda externa? ¿O qué significa, no? Digamos, yo te diría que entre más deuda denominada en tu moneda, eh, es mejor, ¿no? Este, ahora, y, y México, digamos, usualmente se ha manejado en un ratio tipo eh, 80% deuda eh, en pesos, en, en, en el mercado local, 20% deuda extranjera, eh, que puede estar en diferentes monedas, ¿no? Usualmente México está en dólares, yenes, eh, euros, todavía tenemos por ahí algunas libras esterlinas. Y, y digamos, actualmente la deuda externa eh, ha fluctuado entre 20 y 23%, ¿no? Yo lo que... Entonces, digamos, no, hay, no, hay, no, es, no existe específicamente una, un ratio eh, tan claro, ¿no? Una regla tan clara de cuál debería de ser esa proporción entonces, de manera general te diría, entre menos deuda externa es muchísimo mejor, entre más deuda tengas en tu, en tu mercado local o en tu moneda también es mejor. Creo que no hay soluciones eh, de esquina. Digamos, si tú tuvieras casi toda tu deuda en moneda local, no tendrías los riesgos de exposición a los movimientos de tasa de interés o de tipo de cambio eh, y estos efectos de evaluación que podemos tener en el portafolio. Sin embargo, también las tasas de interés a nivel local son un poco, más, un poco más, más caras. Entonces hay que hacer ahí ejercicios de programación financiera para optimizar. También implica este, un poco también analizar la canasta de monedas y cómo se mueven estas monedas eh, en el portafolio de, de tu deuda externa. Y esta, es, digamos, sería la manera más tradicional desde un punto de vista de manejo de pasivos eh, para tratar de identificar con algún tipo de modelos de frontera eficiente cuáles son ¿Cuál es esta composición? Yo eh, un poco adelantaría, hemos hecho estos ejercicios en el caso eh, de México y digamos que, que nos gustaría bajar el, el 23% de deuda externa, nos gustaría bajarlo tal vez al 20, un poquito se puede al 19 y creemos que eso es un nivel eh, que nos llevaría a, a optimizar nuestros modelos de portafolio y, y nuestra programación. Este, habiendo dicho eso, también puedes bajar la composición de la deuda mediante otro tipo de estrategias, y, y eso es también lo que queremos hacer. No necesariamente reperfilando tu emisión de, o tu programa de colocación interno o externo o la emisión de instrumentos, sino también utilizando algún tipo de estrategias para, para poder intercambiar o, o hacer un offset de del riesgo que tienes en, un, en una tasa o en una moneda específica. ya a qué me estoy refiriendo específicamente? Eh, puedes tener un, programas de coberturas o programas de, de instrumentos derivados que te permitan tomar ventaja en un mercado externo, pero que después puedas mitigar ese riesgo asociado. Y eso es lo que creo que, que, que muchas eh, oficinas de deuda uh, en países emergentes están haciendo. Eh, les confirmaría, México lo, 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 está, lo está haciendo también. Eh, y entonces un poco, es, 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 creo que son varias estrategias las que te pueden llevar a anclar tu deuda, tu deuda local eh, lo más alto posible. En México nos gustaría que estuviera entre, en, alrededor del 80%, eh, pero si sí no hay una respuesta clara. Y cuando he hablado con mis contrapartes en otros países, va a depender también mucho de la, del desarrollo del mercado local. Por ejemplo, hay países emergentes cuyo mercado no está tan desarrollado como el de México y no tienen eh, forma o posibilidad de, de tener más del 50% de su deuda en su moneda. Eh, es el caso de algunos países en, en Latinoamérica, ¿no? más pequeños, con mercados con escalas más pequeñas. Eh, sin embargo, por ejemplo, eh, Brasil o Sudáfrica, con mercados más grandes y con escala más grande, prácticamente casi toda su deuda está en moneda, en moneda local. ¿no?
0: Sí, claro. O sea, es, es también eh, pues un poquito lo que, lo que te permite el mercado, ¿no? porque pues, finalmente tienes que financiarte de alguna forma eh, y, y creo que, que pues el interés del mercado... En, en, en tu moneda o en tu país en, en moneda extranjera pues también determina de un poquito esto
1: pues bueno digo para ir cerrando porque ya no le queremos quitar más tiempo al, al subsecretario este, no sé si quisiera este, algunos eh, algo que no, que no hayamos preguntado que se nos esté escapando este eh, también algún comentario final para cerrar, este, lo, lo agradeceríamos
2: no, sí, por supuesto. Eh, bueno, primero agradecerles bastante la oportunidad de, de, de tocar estos temas. Son temas que a mí personalmente me gustan, me gustan mucho. Eh, también como parte de estas estrategias, eh, digamos, de ampliar mercados, desarrollar mercados, desarrollar curvas, eh, mitigar riesgos, México ha venido desarrollando o tratando de incursionar en los mercados eh, con instrumentos de formato sustentable. Esto no solamente es como una tendencia que se ha observado eh, y obviamente ustedes también lo saben, ¿no? como participantes de los fondos de inversión, los fondos están migrando también a incorporar este tipo de criterios en su toma de decisiones, tratar de encontrar ya no, no, no solamente el rendimiento, sino una, un, una combinación de rendimiento, pero también de, de impacto. Eh, y creo que en el futuro esta tendencia está creciendo, está creciendo de manera acelerada eh, y, y casi todos los soberanos se tienen que preparar sus plataformas de emisión de deuda y de manejo de deuda a incorporar también estos criterios. Y estamos viendo transformaciones, creo yo, muy interesantes. México ha sido parte de ellos. Muchos ven que hemos emitido los bonos en formato sustentable en euros el año pasado y este año. Eh, estamos ya viendo cómo podemos emitir también este tipo de bonos en este formato en pesos para tratar de desarrollar el mercado local en este sentido y generar referencias para los privados. Pero a mí me gustaría, de hecho, cerrar con una reflexión. Eh, quienes emiten la deuda del gobierno federal son gente eh, financiera, ¿no? los, los gestores de deuda, los debt managers, que usualmente están vinculados tanto hasta en el vocabulario como en el análisis que hacen a los mercados. Y incorporar este tipo de criterios implica entender también los retos asociados, no solamente a cambio climático, verde, reducción de emisiones, brechas sociales, todo lo que tiene que ver con definiciones amplias de sustentabilidad. Y creo que uno de los grandes retos y procesos más interesantes es ver a los debt managers, a los, a los gestores de deuda de estas oficinas públicas y, por supuesto, las privadas, en ampliar sus funciones de, back, de front office, no todos eh, cómo, cómo pueden ser emisores ahora de este tipo de, de instrumentos. Y luego también hay que ir actualizando el back office, cómo se pagan, cómo se reportan, cómo se van a, qué, qué tipo de reporteo puede haber asociado a este tipo de instrumentos. Son reportes muy diferentes a los que se hacen eh, en un bono tradicional que tiene como un enfoque puramente financiero y también con un, con un soporte eh, de estabilidad macro, o de reportes de finanzas públicas. Ahora entramos a otra, a otra dinámica y creo que estos procesos son, son bastante interesantes. Yo quisiera, nada más quería compartirles a ustedes y obviamente a, a los participantes del podcast eh, este proceso, eh, lo, hemos, lo estamos viendo en otros países, en el G20, en la OCDE, también se está discutiendo pues, cómo podemos a, transformar nuestras oficinas de deuda y ponerlas, a, a llevarlos a una actualización en, en el sentido de, de tener estrategias con, con instrumentos y diseño de formatos sustentables. Entonces, se los quería compartir, eh, creo que es un tema bastante bonito y quería dejarlo ahí.
1: Muy bien, entonces, entonces podríamos esperar emisiones en pesos de bonos sustentables próximamente.
2: En eso andamos, no, no te voy a decir ¿Qué? la fecha, pero este, <risa> nos, nos van a ver bastantes activos en ese sentido. Sí. Ah, eso sí lo estoy haciendo sí. como anuncio de Hacienda. <risa> Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, subsecretario, pues yo, yo, yo tengo una duda que no, no me quiero quedar con ella. Eh, obviamente, pues no no podemos pedirle recomendaciones de, de inversión, eh, pero cuéntenos, ¿qué tienen su cuenta de inversión? Eh, ¿MBONOS, UGBONOS, UMS? Bueno, yo
2: eh, hace dos años y medio que regresé a México, abrí por primera vez mi cuenta en CETES Directo. ¿no? Eh, entonces empecé a, a formar un portafolio primero con M-bonos. Eh, entonces compré los M-bonos que estaban eh, de 30 años, los de 10 años, más o menos pude agarrar o, o establecer una parte de, de mis ahorros en, en las tasas más altas que tienen nuestros bonos, nuestros bonos. Esto fue en el 2018 y 2019.
0: No, pues trae eh, unos rendimientos de miedo, ¿no?
2: Exactamente. Entonces pude, pude todavía comprar estos bonos y los tengo ahí en mi cuenta de ahorros en CETES Directo. Ahora con el movimiento en tasas que ha habido eh, y obviamente lo que estamos esperando es que las tasas de referencia se empiecen a incrementar. El Banco Central probablemente va a subir su tasa de referencia próximamente. Bueno, son decisiones del banco. Eh, estoy comprando también bondes D bondes eh, con tasa revisable. Compré a cinco años. Entonces... Tengo una, una mezcla de bondes de eh, Udibonos también. Últimamente he comprado Udibonos tratando de, de, de blindar la parte de la inflación. Y una parte por imprevistos lo tengo en el Bondía, que tiene liquidación diaria por si algún día sí, necesito... Siempre, eh, siempre hay que tener
1: ahí el... el exacto, exacto. Muy bien, ya, escuch sí, sí, sí. ya escucharon al, al subsecretario. Inviertan su dinero, no lo guarden en el colchón. Tenemos herramientas en México bastante buenas, como es eh, CETES Directo este, y pues nada... Eh, mil gracias subsecretario mil gracias por, por la plática Este y pues nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos
2: al contrario, muchas gracias, saludos